0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz. Heute möchte ich mit dir gerne einmal darüber sprechen, was denn so passiert mit dir oder mit mir damals, wenn dir jemand sagt, das kannst du nicht oder das wirst du nicht. Und ich möchte dazu mit dir mal in die Anfänge meiner Bankkarriere hineingehen, genauer gesagt in meine Berufsausbildung zum Bankkaufmann, und dir mal erzählen, was mir damals passiert ist und wie ich damit umgegangen bin. Und vielleicht kannst du für dich aus dieser Geschichte etwas mitnehmen. In meiner Bankausbildung, ich habe damals drei Jahre gelernt, musste ich seinerzeit in den praktischen Parts, also in der praktischen Zeit, natürlich in jeder Abteilung einmal vorbeischauen. Egal, ob es Prozessabteilungen waren, also Backoffice-Abteilungen waren, ob es die Compliance-Abteilung war, ob es die Personalabteilung war oder ob es vertriebliche Abteilungen waren, wie zum Beispiel der Besuch einer Filiale, wo ich eine Zeit lang dann mitgearbeitet habe oder halt andere Abteilungen. Und während dieser Zeit besuchte ich auch für zwei Wochen eine Abteilung, in der es um das richtig große Geld ging. Diese Firma hieß damals, oder diese Abteilung hieß damals Firmenkundenfinanzgeschäfte, also ein ganz verrückter Name. Und dort wurde alles so ab 10 Millionen D-Mark aufwärts in, ja, im geschäftlichen Bereich für Unternehmen abgewickelt. Da wurden zum Beispiel Investmentgeschäfte für Institutionen gemacht, wie Versicherungsgesellschaften, Kommunen oder eben auch Konzerne, es wurden Fremdwährungsrisiken für Unternehmen eliminiert, also Beispiel, wenn du heute ein europäisches oder ein deutsches Unternehmen bist und du hast einen Vertragspartner in den USA und die Währung, in der du ein Produkt oder eine Dienstleistung faktorierst, ist halt nicht der Euro heute, sondern es ist der US-Dollar, dann hast du ja auch zeitliche Verschiebungen zwischen der Kalkulation deines Preises für das Geschäft und dem Zeitpunkt, wann der Dollar dann bezahlt wird. Und dazwischen kann sich natürlich auch der Euro-Dollar-Kurs entsprechend verändern. Das kann auch zu deinem Nachteil ausfallen. Und damit sowas nicht passiert, werden sogenannte Hedge-Geschäfte gemacht, also, Wert, also Währungssicherungsgeschäfte für Exporteure und Importeure. Oder es werden halt mittels Finanzderivaten, in besonderen Fall jetzt Zinsderivaten, zum Beispiel Kredite abgesichert oder Zinsen so künstlich verändert, dass sie je nach Position, ob es jetzt ein Investment oder ein Darlehen ist, entsprechend die Gewinne für den Halter dieses Produkts, also des Kredits oder des Investments möglich machen. Und ich muss dir sagen, ich bin damals in diese Abteilung reingekommen, ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet und ähm, ich war keine 30 Minuten dort, da wusste ich, hier will ich arbeiten das ist die Abteilung, in der will ich meine zukünftige Karriere beginnen beziehungsweise hier möchte ich sein. Das war genau mein Ding. Und ich hatte in dieser Zeit, in diesen 14 Tagen, wo ich dort mit diesen Kolleginnen und Kollegen im Gespräch war, so unglaublich viel gelernt. Und ich habe so eine große Lust entwickelt, dass mein nächster Gang automatisch war, in die Personalabteilung hineinzugehen und denen zu sagen, Leute, Ihr müsst euch wegen mir gar keine Gedanken machen. Ich weiß genau, was ich nach meiner Ausbildung direkt machen möchte. Ich möchte in dieser Abteilung anfangen. Und das Interessante war, dass man mich in der Personalabteilung praktisch ausgelacht hat und man mich mit den Worten wegschickte, Herr Lorenz, das ist ja alles ganz nett, was Sie hier wollen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Für so einen Job brauchen Sie mindestens zehn Jahre Berufserfahrung und auch dann werden in diesem Job nur die Besten der Besten genommen. Also trennen Sie sich mal von diesem Wunsch, direkt nach der Ausbildung da anzukommen. Und jetzt rate mal, in welcher Abteilung ich zwei Wochen nach meinem Ausbildungsende dann mit einem Nachwuchsprogramm begonnen habe ja, vielleicht hast du schon geahnt, direkt in dieser Abteilung. Doch was hat mich dahin gebracht? Was hat dazu geführt, dass ich in dieser Abteilung doch sofort nach meiner Berufsausbildung anfangen konnte und nicht erst zehn Jahre Berufserfahrung sammeln musste? Und das habe ich mal so in drei verschiedene Punkte zusammengefasst, aber ich erzähle dir natürlich nachher auch, was ich dann sonst noch gemacht habe. Der erste Punkt, für mich ganz wichtig, war der feste Glauben daran, dass ich das kann. Der unerschütterliche Glauben daran, dass ich mir alles Wissen aneignen kann, um in diesem Job nicht nur irgendwie mitzuspielen, sondern dass ich in diesem Job wirklich eine großartige Karriere hinlegen werde, dass ich richtig bin, dass ich in der Lage bin, mit Finanzvorständen zu telefonieren oder zu sprechen, mit Investmententscheidern in großen Versicherungsunternehmen zu sprechen, dass ich keine Angst vor Autoritäten habe. Das waren diese Themen, die in den ersten Punkt gehören. Der zweite Punkt war, dass ich eine feste und unerschütterliche Überzeugung hatte, dass ich so gar nichts anderes machen möchte und auch nicht machen werde. Das heißt, ich habe alle anderen Optionen für mich in diesem Moment wirklich komplett abgewählt. Es gab nicht eine Plan B potenzielle Karriere als Junior-Finanzberater in irgendeiner Filiale an der Seite von irgendeinem ja, senior Finanzberater. Oder die Karriere in irgendeiner ja, Backoffice-Abteilung, das habe ich für mich überhaupt nicht mehr zugelassen, dass dieser Gedanke irgendwo Platz hatte. Also irgendein Plan B hat nicht existiert. Und der dritte Punkt war, dass mein Nein von der Personalabteilung zu bekommen, für mich eher wie eine Einladung war, ab diesem Moment wirklich alles dafür zu tun, dass ich diesen Job auch kriege. Was habe ich getan? In dieser Berufsausbildung hatten wir das letzte halbe Jahr praktisch keinen organisierten Durchlauf mehr. Und so konnten wir den Wunsch äußern, an welcher, in welcher Abteilung würden wir denn gerne noch ein bisschen mehr Zeit verbringen? Wo würden wir denn gerne noch ein bisschen mehr darüber wissen, noch ein bisschen mehr lernen? Und ich bin damals zu dem Abteilungsleiter gegangen, der dann eben auch später mein Mentor wurde. Und habe ihm davon erzählt, dass ich genau in dieser Abteilung meine berufliche Zukunft sehe. Und wenn es für ihn in Ordnung ist, würde ich gern das letzte halbe Jahr meiner Berufsausbildung in dieser Abteilung verbringen. Alles lernen, was es zu lernen gibt, um mir nachher dann von ihm ein Feedback abzuholen, ob er mir so einen Job auch zutrauen würde. Und so kam es auch. Ich habe das ganze halbe Jahr in dieser Abteilung verbracht, habe Unglaublich viel gelernt habe praktisch jedem Kollegen da, weil das, diese Abteilung bestand natürlich auch aus Spezialisten. Es gab damals so die Investment- und Wertpapierspezialisten, es gab so die Geldgeschäfts- und ja, ich sag mal, Geldmanagement-Spezialisten, Geld es gab die Derivate-Spezialisten, also es gab wirklich tatsächlich für jeden Themenbereich so absolute Top-Spezialisten und ich habe mich, wenn man so will, bei jedem praktisch auf den Schoß gesetzt. Und ich bin denen mit meinen Fragen nicht von der Seite gewichen. Ich habe den Service, weil da noch, gab es noch eine Serviceabteilung dazu, die dann die ganzen Aufträge nachher abgearbeitet hat. Ich habe mich dort wirklich eingearbeitet. Ich war morgens der Erste, der gekommen ist und ich bin abends der Letzte, der gegangen war. Und wenn du weißt, dass es praktisch ja einen weltweit organisierten Handel gibt, insbesondere auch mit Wertpapieren und Aktien, aber eben auch mit Derivaten, dann weißt du, dass ähm, der Markt sozusagen ja nicht in Deutschland bestimmt wird, sondern wenn der Markt in Deutschland aufhört, dann eröffnen praktisch die Märkte in den USA beziehungsweise wenn der deutsche Markt öffnet, dann schließen die Märkte in, äh, in Asien, sodass ich also me die meiste Zeit so zehn bis zwölf Stunden im Büro war. Und neben meinem Interesse und neben meiner Aktivität habe ich mich natürlich regelmäßig mit meinem damaligen, wie gesagt, Mentor zusammengesetzt und habe mich mit ihm auch nochmal ausgetauscht über Persönlichkeitsentwicklung, über das, was das Anforderungsprofil an nicht nur den fachlichen Part ist, sondern eben auch an die Art und Weise, wie man mit seinen Gesprächspartnern auf diesem Niveau arbeitet und umgeht. Und ich habe ihn und seine Kolleginnen und Kollegen auch regelmäßig, wenn man so will, als Hospitant, mit zu, zu, zu kundentermin begleitet und habe da einfach nur zugehört und habe aufmerksam für mich notiert, was wichtig ist und worauf ich achten muss, wenn ich mal so einen Job machen will. Und neben diesen ganzen Themen war natürlich diese Faszination von großen Zahlen und die damit einhergehende Verantwortung für mich der absolute Treiber. Weil du musst dir vorstellen, wenn da einer sitzt, den ruft ein Kunde an, der Kunde sagt, ähm, lieber Herr Müller, ich habe gerade 25 Millionen, die müssen für die nächsten drei Tage verzinslich irgendwo investiert werden, machen Sie mir mal ein Angebot. Dann ähm, war das innerhalb von drei Minuten erledigt. Und der Kunde hat gesagt, ja, finde ich toll, vielen Dank, machen Sie den Vertrag fertig. Und dann wurden dort 25 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen durch die Gegend geschoben. Und ähm, das hat mich tatsächlich, wie gesagt, absolut fasziniert. Und wenn ich so darüber nachdenke und zurückdenke, dann sind es, wie, wie gesagt, so diese drei Teile. Also der feste Glauben an, dass ich das kann. Das war die zweite, der zweite Punkt, dass ich fest davon überzeugt war, dass ich nichts anderes machen werde. Und der dritte Punkt, dass ich nein nicht einfach hinnehme und akzeptiere, sondern einen Weg suche und finde, wie ich an diesen Job komme. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, ich habe die Bankausbildung beendet und interessanterweise Galt ich natürlich damals als jemand, also nicht natürlich, aber ich war halt so gestrickt, dass ich nicht zu allem Ja und Arm gesagt hatte, ich bekam dann auch noch nur einen sogenannten befristeten Arbeitsvertrag von der Bank angeboten und das machte ja praktisch eine, eine Ausübung eines Nachwuchsprogramms oder eines Jobs, in dem man unbefristet in der Bank einen Arbeitsvertrag haben musste, fast unmöglich. Und ich habe damals mit meinem Mentor gesprochen Ich habe gesagt, ich will diesen Job unbedingt haben, was kann ich tun? Und er war so überzeugt davon, dass ich in dieser Abteilung auch richtig aufgehoben bin, dass er mir ein, ein, ein Gespräch organisiert hat mit einem gleichgestellten Abteilungsleiter in einer anderen Stadt und dort habe ich mich beworben. Und tatsächlich... Innerhalb von einer Woche wusste ich, ich werde diese Nachwuchsausbildung zum, so hieß das damals, Treasury-Betreuer auch beginnen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, mit absolutem Stolz habe ich damals diese, diesen Job angetreten und den habe ich auch sehr, sehr lange in der Bank gemacht. Was mir natürlich auch eine riesen Expertise eingebracht hat, was mich zum Investmentspezialisten gemacht hat. Dieses Nachwuchsprogramm ging ein ganzes Jahr. Ja, Und ähm, heute ist es so, dass ich eben auch unglaublich davon profitiere, dass mir diese großen Zahlen, diese Millionen und teilweise Milliardenbeträge, über die wir dort mit Kunden und Mandanten verhandelt haben, wo wir Geschäfte draus gemacht haben, dass die mich überhaupt nicht beeindrucken. Und wenn ich jetzt mal so die Brücke schlage in unser heutiges Geschäft, dann ist es so, dass ich natürlich auch sehe, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben, einen unglaublichen Respekt vor großen Zahlen. Egal, ob es der eigene Umsatz ist, ob es der eigene Gewinn ist oder ob es ein angestrebtes Vermögen ist, was man auch braucht, um dafür zu sorgen, dass man nachher natürlich auch Erträge aus seinem Vermögen organisiert bekommt, die einem den Lebensunterhalt finanzieren. Weil, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, am Ende einer beruflichen unternehmerischen Karriere niemand da sein wird, der dir praktisch deine Altersrente bezahlt, wenn man das überhaupt so nennen will als Unternehmer. Und deswegen nehme ich heute meine Kunden mit auf den Weg zu großen Zahlen und helfe ihnen eben dabei, diese nicht nur genauso zu mögen wie ich, sondern sie auch tatsächlich als etwas Erreichbares zu betrachten und ihr persönliches Handeln danach auszurichten. Und ich wollte diese Geschichte heute mal mit dir teilen aus dem einfachen Grund, weil mir in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder Menschen begegnet sind, junge Unternehmerinnen und Unternehmer begegnet sind, die so mit 50.000 Euro, 150.000, vielleicht auch 200, 300.000 300 Euro Umsatz im Jahr schon aus eigener Perspektive ein relativ gutes Ergebnis produzieren und wenn wir uns dann aber darüber unterhalten, wo denn die Reise mal hingehen soll und ob sie ihr Unternehmen als Quelle für die Vermögensentwicklung und Planung verstanden haben, und dass Sie ganz andere Zahlen machen müssen, um finanzielles Vermögen aufzubauen, dann habe ich immer wieder gemerkt, wie groß die Schwierigkeit ist, sich überhaupt etwas vorzustellen, weil in Ihrem Leben in der Regel große Zahlen nie eine Rolle gespielt haben, weil in Ihrem Leben vielleicht auch nie irgendjemand da war, der mal gesagt hat, das ist alles schaffbar, das ist alles erreichbar. Und deswegen wollte ich dir mit dieser Folge heute mal so aus meiner persönlichen Erfahrung mitgeben, dass es natürlich immer irgendjemanden geben kann oder irgendwelche Umstände geben kann, die dir ein scheinbares Limit vorsetzen, über das du von alleine nicht drüber kommst. Aber es gibt, wenn du überzeugt von dir selbst bist, wenn du überzeugt von deinem Ziel bist, wenn sich deine Persönlichkeit auch an solche Ziele anpasst, dann gibt es jede Menge Optionen und Möglichkeiten, auch deine Ziele in eine solche Richtung nicht nur zu planen, sondern sie auch tatsächlich zu erreichen, und das war heute mal, wie gesagt, mein Anspruch an diese Folge. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und wenn du natürlich diese Folge hier in der Wealth Academy hörst, dann schreib mir natürlich unter den Beitrag gern mal so deine Beziehung zu großen Zahlen. Schreib mir mal deine Informationen oder dein, deine, deine Ergebnisse oder deine, deine Erlebnisse in Bezug auf, gab es schon mal jemanden, der gesagt hat, das kann ich nicht oder das kannst du nicht und das wirst du auch nie erreichen. Insofern... Ja, fühle dich herzlich eingeladen, mir mal dein Feedback dazulassen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen großartigen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.